1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Hebdo, ce nouveau bilan d'un match des finales NBA, le match 4. Alors depuis le début de cette finale, on avait eu Adrien, on avait eu Alan, on avait eu Madiane et moi-même pour débriefer. Il nous manquait deux membres de l'équipe DH, ils sont donc avec moi aujourd'hui. Il y a tout d'abord Ilias. Comment ça va Ilias
0: bah, écoute, ça va plutôt bien. On manque un peu de sommeil. Euh, on enchaîne euh, les matchs euh, et on enchaîne euh, immédiatement avec euh, le boulot. Donc, c'est c'est pas tous les jours facile, mais donc, on va voir. Ça va bientôt prendre fin, je pense.
1: Euh, je je t'avoue qu'il y a la, la partie de moi physiologiquement, j'espère oui, que ça va bientôt <rire> se finir parce que ça devient euh, podcast match, podcast match. Ça, ça devient compliqué. Et puis, pour enfin euh, compléter l'équipe,
2: il y a Tom. Comment ça va, Tom ça va, tranquille, écoute, hein, ben, je profite de mes euh, de mes nuits de garde pour regarder les matchs. Ça, c'est ça c'est le bon plan. qu'on.
1: J'ai souvent euh, lu, enfin, pas expérimenté, mais lu, heureusement, pas expérimenté, mais lu euh, garde d'enfants euh, en bas âge, match NBA la nuit. Je pense que c'est un bon moyen
2: de bon moyen de passer le temps. Ben, comme il faut coup... rester réveillé au cas où, euh, autant aller l'utile à l'agréable. Bon.
0: Voilà, on appelle ça joindre l'utile à l'agréable, tout à fait.
2: Et c'est vrai
1: qu'il fallait lutter un petit peu cette nuit ah quand ouais. même pour pas s'endormir, parce que c'était pas, on va le débriefer, c'était pas le meilleur match qu'on a eu de ces finales. Assez poussif, on va y revenir. Du coup, on va, comme je vous l'ai dit, revenir sur ce match. Est-ce que c'est là euh, le coup de grâce Est-ce que les Lakers ont porté le coup de grâce au hit On va discuter de tout ça dans ce podcast Bilan. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter et honnêtement... On, on, on privilégie les auditeurs du podcast. Suivez-nous vraiment sur Twitter, parce que dans les semaines qui viennent, on va faire un truc qui pourrait vous plaire. Surtout si vous êtes fan des Lakers et que les Lakers gagnent les finales NBA. J'en dis pas plus on vous invite également à vous abonner sur la plateforme, vous écoutez le podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou je ne sais quel des, des 1 million à peu près d'applications de, de, podcast <rire> qui existent. Et puis nous, on marque la petite pause habituelle. On se retrouve dans quelques secondes pour débriefer ce match 4 des finales NBA. Les voilà donc à une victoire du Graal, les Lakers de LeBron James ont disposé du Miami Heat 102 à 96 dans la nuit de mardi à mercredi ici en France. Alors je vais pas faire une intro plus longue que ça, on a comme d'habitude, vous le savez maintenant, on vous le dit souvent dans nos émissions, on a discuté pendant ce match. Et je vais commencer par toi Elias, euh, que ça soit toi, Adrien ou moi-même, on a quand même beaucoup noté le fait que c'était un match extrêmement poussif pour les Lakers comme pour le Heat.
0: C'est ça. Moi, j'ai mentionné euh, Adrien en, en, en lui évoquant le fait que c'était euh, un match purement de, de, de conférence Est, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que euh, on a deux visions et deux manières de voir les choses concernant <rire> la conférence Est, c'est-à-dire euh, le jeu qui consiste à être dur en défense et euh, essayer voilà de de, 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 de faire déjouer l'adversaire sur le plan défensif et euh, l'autre qui voudrait voilà que bah, la performance est médiocre et donc euh, ça aussi ça, ça peut aussi euh, être euh, considéré comme euh, du, du basketball euh, de, de, de l'Est. Mais euh, non, euh, premier, euh, premier constat en tout cas. Euh pour ce match, c'est euh, comme le disait Lebron, après le match c'était un, un véritable jeu d'échec euh, on sent que Vogel a, a souhaité et vraiment euh, euh, mis l'accent sur le fait de répondre à Spolstra euh, en fonction de ses ajustements euh, la, la, la rentrée de, de Bam Adebayo euh, à nouveau dans l'arène a, a, a changé encore un petit peu les plans du Hit et pas forcément dans, dans le meilleur des sens euh, c'est assez paradoxal de dire une chose pareille mais euh, j'ai trouvé que euh, la, la défense des Lakers arrivait beaucoup moins à lire euh, le jeu du Hit euh, avec la présence d'Olinique qui a donc plus tendance à, à s'écarter, voilà euh, ce qui permettait justement à Butler de pouvoir euh, attaquer le cercle euh, mais bon euh, un autre ajustement a été fait et euh, euh, pas des moindres parce que euh, Anthony Davis, qui est euh, peut-être euh, donc euh, est très certainement le meilleur défenseur des Lakers et pour LeBron James le meilleur défenseur de la saison, euh, bah il a tout simplement euh, pris la responsabilité. Euh, à moins que ce soit Vogel qui lui ait dit, mais euh, il a pris la responsabilité de se mettre sur Jimmy Butler et euh, bah, forcément euh, Jimmy Bucket a, a été un petit peu moins flamboyant qu'au qu match d'avant.
1: Comme comme euh, Tom Ilias l'a dit, c'est vrai, un match un peu de la, de la conférence Est. Le hit qui a marqué 96 points, plus petit total en playoff cette année pour la franchise de Miami. Euh, Est-ce qu'il faut plutôt... J'ai été médisant. Ilias parlait un peu de moi. Oui, je me suis un peu moqué quand Adrien et Elias ont parlé de basketball de la conférence Est. Je dis souvent qu'on utilise cette expression quand les matchs sont pas de bon niveau. Là, on a surtout eu deux défenses extrêmement
2: fortes. Ouais, C'est surtout ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai ai vraiment aimé le, le côté défensif. Et Là, ça a été un match défensif vraiment entre les deux équipes. Bon, à la fin, l'équipe qui avait le, le plus de talent a gagné, le plus de talent pour faire la différence sur des situations arrêtées à gagner. Mais globalement, on a bien vu que les défenses ont pris le pas sur l'attaque, notamment avec des ajustements de, de, de part et d'autre. On a vu par exemple euh, Voilà, comme Ilias euh, l'a dit tout à l'heure, euh, Jimmy Butler qui était euh, gardé, lui, par euh, Anthony Davis. Et LeBron James qui lui s'occupait de Bam Adebayo un peu comme il avait fait comme pour Draymond Green quand il jouait les Warriors. et On a vu que ça a posé pas mal de problèmes à Miami, notamment sur le fait que voilà Anthony Davis faisait le choix de à chaque fois passer en dessous des écrans pour forcer Jimmy Butler. Et comme Jimmy Butler n'est pas, c'est un joueur qui est athlétique mais il est athlétique avec de la force et de la puissance, mais c'est pas un joueur qui est très vivace et explosif. Donc du coup c'est pas quelqu'un qui même si tu lui laisses de l'espace peut prendre de l'élan pour après aller te rencontrer au cercle. et On a vu que ça a un peu euh, bousillé le, le cheminement de l'attaque de Miami. Et euh, du côté de Los Angeles, on a vu que euh, ben, la, la défense de Miami a bien gêné euh, les les euh, les Lakers en fermant l'accès au cercle et en les forçant à prendre des tirs de long clairement, je, suis, je rejoins votre constat à tous
1: les deux, euh, bon match défensif avec des ajustements, on en parlait dans le podcast précédent avec Adrien, Alan et moi-même, c'était le moment pour les Lakers de réagir ils avaient déjoué dans le match 3 ils ont réagi avec l'ajustement de mettre Anthony Davis sur un Jimmy Butler et c'est pas hein, étonnant que Anthony Davis soit le joueur qui conteste le plus de tirs sur ce match et euh, on ne shoot qu'à 6 sur 19 sur Anthony Davis, 6 sur 19 et il a fait un travail absolument monumental mental sur Jimmy Butler, ah non, ouais. mais peut-être pour aussi un peu tourner la conversation, est-ce qu'on commence pas à avoir la, de la fatigue les gars C'est-à-dire que on, je calculais ça avant le, à, quand on parlait entre nous avant de commencer à enregistrer, on en est pour les deux équipes au 27 e match en euh, 72 jours, c'est un ouais. rythme... Ouais. incroyable, surtout en finale en playoff NBA, ce qu'on joue pas des matchs à petite intensité, est-ce qu'on voit pas là les premiers signes de fatigue parce que euh, surtout chez les superstars, chez les LeBron James, chez les Anthony Davis, chez les Jimmy Butler, on voit que parfois ils ont même plus la capacité de mettre un coup d'accélérateur, je trouve. On se rend compte que ouais.
2: les mecs sont humains. <rire> Simplement, hein, les mecs sont humains parce que tu peux pas jouer euh, des matchs de playoffs avec une telle intensité euh, et euh, ne pas être fatigué après. Hein. Et euh, on le, on, on s'en se, on, on rend compte. Hein, ça court de moins en moins. Les déplacements sont plus difficiles. tu plus de, as plus de fautes et plus de problèmes de fautes tôt puisque les joueurs, enfin euh, au lieu de, 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 de contester euh, les déplacements, ils vont ils vont essayer de t'attraper. Enfin voilà, tu vois, il y a, y, a, y a la fatigue qui s'installe et on, on le ressent. Il y a beaucoup plus de jump shot aussi beaucoup moins de, de de masticage à la raquette mais ça c'est c'est le signe aussi de de la fatigue
0: c'est ça et euh, bien défendre ça implique forcément euh, une certaine euh, une une certaine énergie euh, euh, pour pouvoir justement euh, voilà faire les bons ajustements mais surtout fin dès l'instant où tu tu t'impliques énormément en défense ça te pompe euh, tellement d'énergie que de l'autre côté du terrain tu peux plus euh, être aussi fringant euh, voilà qu'en entrée de bulle donc forcément l'un dans l'autre on a le, le résultat qu'on voit là mais euh, on va pas s'en plaindre parce que malgré la fatigue on a quand même quelque chose d'assez intense euh, et moi, personnellement, voilà, je, je suis vraiment surpris à apprécier cette finale. Euh, on est dans un contexte très particulier, sans public, mais euh, pour autant, euh, sans forcément avoir de parti pris pour l'une ou l'autre équipe, euh, je suis devant mon écran et je suis totalement hypé et dans, dans l'intensité du match. quoi. C'est vrai qu'on vous a. On fait une petite parenthèse. On vous a pas eu euh, euh, Ilias comme Tom,
1: tous les deux. On vous a pas eu. Je l'avais dit en introduction sur ces finales. Globalement, c'est quoi votre impré... impression, euh, ouais, globale des finales Moi, les gens en ont marre de m'entendre. Ça fait trois fois que je parle de ces finales. Euh... Ilia, je vais continuer avec toi. Euh, t'en retires quoi pour l'instant de ces finales Parce qu'on s'achemine plus ou moins vers la fin, que ça soit une victoire des Lakers ou, ou même un retour à un probable du 8. On, on a quand même passé un cap, on en est voilà à quatre matchs dans l'escarcelle. Qu'est-ce que t'en retires un peu de, de ces finales On avait tous très peur, il hein, faut se rappeler avant. Euh, c'est quoi un peu ton, ton bilan pour l'instant à ce stade
0: bah, Déjà, la, la première chose, c'est de dire que le, le niveau d'intensité me plaît. Euh, C'est-à-dire qu'on est clairement... Euh, dans un contexte de, de finale NBA euh, même si euh, on en est euh, à un score que euh, j'avais prédit, euh, pour ma part euh, moi j'avais donné euh, les Lakers euh, victorieux 4-1, mais honnêtement je pensais qu'ils allaient le faire de manière euh, plus aisée que ça, euh, je pensais qu'on allait vraiment être dans la continuité du game 1 euh, et que euh, Miami vraiment allait se faire euh, défoncer sur tout le long mais euh, c'est là qu'on voit un petit peu euh, la, 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 la force d'adaptation et la hargne de cette équipe qui est vraiment euh, exceptionnelle et donc alimentée de, de son leader. Euh, donc euh, à ce niveau-là, je suis assez surpris et euh, je trouve que pour une finale NBA, après euh, un tel contexte, après autant de matchs joués, après l'enchaînement qui est assez particulier, malgré le fait qu'on ait l'économie des voyages, on est quand même face à une finale NBA qui est regardable, euh, même si le niveau de jeu euh, n'est pas euh, transcendant, euh, ça reste quand même assez agréable à regarder.
1: Et Tom, ton petit, Donc, on continue cette parenthèse. Euh, toi aussi, ton, ton impression
2: vis-à-vis -vis de ces, ces finales après quatre matchs Moi, je trouve qu'en fait que le Heat est un bel adversaire vraiment pour les Lakers. C'est pas, c'est pas, euh, on n'est pas dans le, le cadre de, des Cavs de, 2000, de 2007, quoi. C'est vraiment un bel adversaire qui mérite sa place en finale NBA. Alors certes, il y a peut-être un delta au niveau du talent, mais les Lakers sont obligés d'aller chercher chacune des victoires. Et on le voit, on l'a vu hier, hier soir encore. Tu vois les cris. Les cris après le 3 pour notre Divis. Tu vois, si les gars étaient faciles... C'est révélateur. C'est révélateur de, 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 de ce qu'ils ressentent et c'est pas un adversaire facile, le hit. Et franchement, euh, comme tu l'as dit, Elias, je pense que sur ces finales, le hit montre un, vraiment un beau visage et c'est un bon représentant de l'Est. Vraiment un bon représentant de l'Est. On n'est pas dans le cadre d'une finale totalement déséquilibrée où, euh, où tu sens qu'il y a une équipe qui a la main sur l'autre. Bien au contraire, les Lakers, ils sont obligés de s'employer pour aller chercher les victoires. Ça. Très bien. Alors, je,
1: je referme cette petite parenthèse. Je réhousse celle du, du bilan du match 4. On a donc vu les Lakers gagner dans un match à la serpe. Hein. Aucune des deux équipes a profité d'un écart, d'un avantage de plus de 9 points. Donc on a vraiment un match hum, très, très serré, au ouais. couteau. Ouais. Euh, est-ce qu'on n'a pas un peu... Alors, je, je vais modérer ma question après, mais est-ce qu'on n'a pas un peu vu les, le hit jeter ses dernières forces dans la bataille Parce que on a vu du coup, vous l'avez dit, un accès au cercle plus difficile à cause d'un Butler défendu par Anthony Davis. On a vu un Bama Debayo en réussite, un Duncan Robinson aussi, mais peut-être le reste de l'équipe moins en réussite, 22 sur 60 pour le euh, le hit en dehors de Bama Debayo et Duncan Robinson, les seuls au-dessus des 50% au tir. Euh, j'ai l'impression que c'est la, la première fois où, d'un point de vue tactique, j'ai l'impression que je vais devoir faire un podcast où une des deux équipes est peut-être à court de solution.
2: À court de solution, ben enfin, ils ont. C'est vrai que là, tu quand tu regardes euh, les différents ajustements qui se sont passés euh, sur les séries, tu te dis, ben qu'est-ce qu'il peut faire de plus, euh, Spolstra Le mec, il a réussi à, à sortir et à, à, à avoir des, une équipe compétitive alors qu'il avait euh, Madebayeux, son meilleur joueur sur le tour précédent, qui était absent euh, depuis deux matchs. Ils ont réussi à prendre un match. Et là, tu te dis, ben, ils peuvent faire quoi comme ajustement On voit qu'il resserre aussi de plus en plus son banc. Ben, C'est aussi signe qu'il n'a pas forcément confiance. Euh, dans les autres joueurs et on voit aussi qu'il a ils ont commencé la zone ils ont arrêté la zone et là ils jouent plus du tout quasiment plus du tout en zone tu vois donc je pense que c'est c'est un peu ça la la, la problématique qui qu a avec cette équipe là c'est que en fait vu que hum, on les imaginait pas aussi fort on les imaginait pas faire aussi bien et que malgré tous les ajustements que ce a trouver malgré ça là ils se retrouvent menés 3-1 on se dit mais mais qu'est-ce qu'il peut vraiment faire quoi et c'est ça le c'est ça le truc tant qu'il a pas ça sorti ça. quelque chose tu vois tu tu sais c'est un truc où euh, on va dire que j'ai pas on va dire que j'ai pas j'ai pas de de, de connaissances basket suffisantes vraiment pour trouver une innovation à ce que Soltra pourrait faire tu vois ouais, d'autant en plus
0: il euh, y, a, y a quelque chose qui vient justement euh, mettre ça en en exergue c'est que euh, les Lakers s'attaquent mal <rire> les, les, vraiment, les Lakers sont très mal attaqués un, un jeu extrêmement stéréotypé Par moment, on voyait LeBron voilà, tenir la balle Pendant euh, euh, 10-15 secondes de possession Et euh, voilà, euh, donner sur un des côtés Puis ensuite... Euh voilà, on est parti pour quelque chose de totalement improvisé. On n'a pas une perf all-time de la part de LeBron, on n'a pas une perf all-time non plus de, de la part d'Anthony Davis. Euh, voilà, et on, on en est arrivé au point que KCP a émergé un petit peu de, du, du lot de tous ces joueurs pour, pour endosser le rôle de Factor X. Mais on va dire que qu'est-ce que exactement On en revient à la question que que, que Tom a soulevé, Qu'est-ce que peut faire le hit de plus euh, que ce qu'ils ont fait jusque là sachant qu'en plus ils ont récupéré Bama Debayo et que euh, bah, contrairement au match d'avant où il était absent bah, ils ont perdu donc euh, en fait il euh, y a un seul mot d'ordre à tout ça c'est que la défense des Lakers ça a été beaucoup trop forte pour l'attaque du 8
2: ouais clairement et après ben, tu parles de, de Bama Debayo ça peut être euh, peut-être un petit un petit ajustement on voit que les, les, les Lakers ont, ont un peu de mal quand LeBron James n'est pas sur le terrain vu que maintenant Bamadi Bayo il est gardé par LeBron James faudrait qu'il essaye de l'attaquer pour le pour le forcer à provoquer des fautes tu vois pour provoquer des postes oui. sur les balles puisque on sait que LeBron pour qu'il te donne sa plénitude offensive il va un peu tricher tu vois défensivement il va essayer de s'économiser sauf que si tu l'attaques à chaque fois, alors c'est peut-être peut suicidaire hein, de d'attaquer de, LeBron James ou de le prendre en indive tu vois, de l'autre côté du terrain ou de le cibler. Mais si tu arrives à le fatiguer quelque peu en, 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 en le forçant à défendre, peut-être qu'offensivement il n'aura pas le même rendement. Et comme on sait que c'est lui le cerveau de, de l'attaque, ben un LeBron James moins bon tout de suite, c'est toute une équipe des Lakers qui serait moins bonne offensivement, par exemple.
0: Bah, comme on l'a vu en, en première mi-temps, euh, c'est-à-dire que LeBron est assez catastrophique ouais, et euh, de de des Lakers c'est complètement enrayé. Et il y a autre chose aussi, c'est euh, par moment j'ai quand même l'impression, après je, je sais pas ce qu'il en est, est-ce que c'est LeBron qui garde trop la balle, est-ce que c'est Rondo aussi qui, 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 qui par moment peut monopoliser trop le ballon, euh, ou est-ce que c'est Vogel qui n'arrive pas à, à, à le remettre euh, dans le bain, mais j'ai l'impression que Heidi par moment se, se planque en fait. Euh, il, est, il est plus là, il est plus aussi déterminé que lors des, des deux premiers matchs de la série où on le voyait vraiment vraiment batailler euh, avec les intérieurs du hit, prendre ses marques, demander la balle au poste et ensuite jouer son son adversaire en, en un contre 1 ou, ou kick-out euh, vers vers l'extérieur. Mais là, euh, en, en, en l'occurrence, je le vois pas euh, justement euh, le couteau entre les dents à réclamer la balle et, et tenter de faire la différence, sachant que selon moi, euh, et c'est ce que j'avais plus ou moins souligné en, en début de série, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas pour moi d'adversaire aussi bon que soit Bam Adebayo.
1: Ça rejoint un peu une des questions qu'on a eues sur euh, Twitter avant de, de commencer de Hat double Y4 4 qui nous demande si j'avais une suggestion pour votre prochaine analyse du match 4 ça serait euh, Davis fuit la raquette et ne prend aucun rebond offensif euh, par euh, ne prend oro, euh, aucun rebond offensif la la typographie de Twitter mmh. euh, c'est parfois un peu difficile difficile à lire sa faute point d'interrogation Miami qui ne propose plus la zone ou presque, point d'interrogation, Vogel qui ne sert euh, Vogel, les consignes de Vogel Lebron qui ne le sert plus assez pour le faire briller, j'avoue le voir en, en périphérie, m et m'agace et m'interpelle après leur avoir marché dessus sur les matchs 1 et 2 ça rejoint un peu ce que t'avais dit Ilias moi je trouve aussi qu'on voit dans les, dans, les prises, dans les prises de position d'Anthony Davis qu'il est beaucoup moins tranchant en gros, en termes concrets, il se fait rentrer dedans et il n'arrive pas à prendre la position préférentielle et je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on dit parfois sur Anthony Davis on dit ah oui c'est un extérieur, c'est un intérieur dans le corps d'un extérieur, bah parfois son jeu il est quand même entre les deux, il est quand même extrêmement entre les deux et on voit là que quand il s'agit de sortir les muscles, bah il est peut-être pas toujours capable de le faire. S'il a autant dominé le match 2, c'est aussi parce que c'est pas non plus du jeu au poste où euh, on est sur du enfin euh, je caricature mais sur du chat où en fait il, il fait, il domine physiquement il y a quand même beaucoup de turn around beaucoup de trucs à mi-distance où il joue sur sa faculté à, à shooter sur la tête des joueurs là je trouve qu'on voit peut-être une des limites alors je parle d'un des six meilleurs joueurs du monde donc c'est une limite euh, voilà c'est pas rédhibitoire mais on voit qu'il est pas vraiment capable d'enfoncer
2: un, un défenseur Anthony Davis. Après, je pense que c'est aussi une histoire de une histoire de confiance. Hein. On a vu que sur le début des playoffs, euh, depuis le début des playoffs euh, jusqu'au final NBA, il tournait à 50% à mi-distance, donc c'est énorme. Sauf que bah, hier à mi-distance, il a rien mis. À part... Euh, il a eu un petit check euh, à la fin du troisième, il me semble, où il met un, un, un turnaround sur euh, sur euh, sur enfin euh, le long de la ligne. Et après, il enchaîne avec un, un pick and pop à trois points. Donc il a eu un petit check, mais c'est un joueur qui, voilà, c'est Anthony Davis, a, sa problématique, comme vous l'avez bien mentionné dans, dans le tout premier épisode, c'est que c'est un talent c'est un talent dépendant. Et c'est un talent dépendant qui peut se rendre indépendant. Et on l'a vu, quand il se rend indépendant au match 2, il a, il a totalement rayonné. Sauf que c'est pas forcément dans sa nature de prendre la balle et d'aller euh, d'aller jouer toutes les possessions en indif, quoi. Et comme hier, il n'était pas forcément réussi, réussite, je pense qu'il s'est plus concentré sur le côté euh, défensif et après, il a mis le dagger à la fin, quoi.
0: Et il y a un autre aspect aussi de, du genre d'Anthony Davis euh, euh, qui, euh, selon moi, est intéressant à, à souligner. Je me rappelle que quand on a appris euh, le transfert d'Anthony Davis euh, pour les Lakers, la première chose qu'on a relevé tous euh, dans, dans l'équipe d'Unkebdo, c'était arme létale, arme de destruction massive, le pick-and-roll, euh, le James, Anthony Davis. Et il s'avère que la saison a démarré la saison s'est entrecoupée puis a redémarré. Les playoffs euh, ont suivi et en fait sur la longueur, on s'est aperçu que en fait les Lakers n'utilisaient pas vraiment ce, ce schéma de jeu quoi. Euh, on a même vu plus souvent, c'était assez paradoxal, euh, LeBron jouer le pique avec Rondo ouais. <rire> ces, ça, c ces derniers matchs plutôt qu'avec euh, plutôt qu'avec Anthony Davis. Je sais que la 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 la, la présence, enfin en tout cas la, la mise en place de la zone de, de Miami est certainement pour quelque chose, mais ça reste quand même surprenant que euh,
2: LeBron ne joue pas plus de pick avec Anthony Davis. Mais ça, ça, je pense que c'est beaucoup. Euh, je pense que c'est beaucoup une histoire de mismatch puisque LeBron, il choisit le joueur sur lequel il veut attaquer. Et en fait, globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène le joueur du, il ramène le joueur qui est sur le joueur qu'il veut attaquer pour après pouvoir déclencher le switch et l'attaquer sur le switch. Donc du coup, ouais. c'est pour ça en fait, LeBron, il va pas ramener, il va pas ramener un intérieur comme ça. Il va ramener un joueur sur lequel il a un avantage de puissance comme ça. Quand il peut avoir son, son premier pas, il va passer l'épaule. Tout de suite, il est déjà dans la raquette. Et il est tout de suite dangereux. et t'as Anthony Davis qui va rôder, soit sur le Dunker Sport, soit il va soit euh, il va euh, Donner la balle un joueur qui est dans qui est dans un des coins à trois points. D'ailleurs le, le le corner à trois points les, le hit s'est fait totalement massacrer euh, sur le corner à trois points puisque les Lakers ont fini à 14 à, à 7 à, à 9 sur 14, 9 sur 14 dans ouais. les coins. Donc euh, ouais. voilà c'était un, un des paris de Spolstra, c'était de, de faire en sorte que euh, les role players les punissent et d'essayer de limiter LeBron et Anthony Davis offensivement. Alors même si ils font de bonnes stats. enfin globalement moi je trouve qu'ils ont pesé un petit peu moins un petit peu moins offensivement sur le jeu mais voilà ils ont été punis par les les, les trois points assassins de, de, de Caldwell Pope de de, de, de Rondo même et de, de, de même de Kel Kuzma, quoi et même de Marquis Morris Mar <rire> d'ailleurs Marquis Morris bel ajustement Marquis Morris qui euh, qui prend la place de Dwight Howard en deuxième mi temps et euh, ben voilà, c'est le, le joueur qui a joué le, le plus de minutes derrière Anthony Davis et LeBron James en deuxième mi-temps. Et euh, oui. voilà quoi, ça. le mec c'était... Après, il euh, faut, faut vraiment qu'il se calme, hein, il shoot trop. <rire> vraiment, il shoot Ah, c'est un Maurice, hein Ouais.
0: <rire>
1: et Markiff maurice aussi, grosse défense sur Jimmy Butler, parce que par séquence, quand il y a eu des changements, parce que la défense des Lakers... Euh, on a pu voir qu'en gros sur le, le pick-and-roll avec quand Butler était en porteur de balle, euh, ça switchait. Si c'était... Euh, ça switchait pas si c'était quelqu'un d'autre. Que euh, J'aurais dû recommencer cette phrase dans l'autre sens. Ça ne switchait. Ça ne switchait. Euh, ça switchait sur Markif Morris ça switchait sur LeBron parfois et ça switchait sur personne d'autre ce qui fait que Markif Morris a été amené parfois à défendre sur euh, Jimmy Butler et l'a bien fait. Et je suis assez d'accord avec vous, euh, on a pu voir des euh, euh, des role players des Lakers euh, très euh, inspirés. Pour revenir rapidement sur le débat euh, sur le débat Anthony Davis, je pense aussi par rapport à ce pick and roll que je suis un peu en entre ce que vous avez dit tous les deux parce que je trouve globalement quand même sur la saison je suis d'accord avec Ilias, il a été quand même très peu utilisé. Il est quand même très peu utilisé quand tu as deux des 6-7 euh, des, des meilleurs joueurs du monde sur un pick-and-roll avec euh, un porteur de balle hein, qui peut partir en pick-and-pop, euh, bref, tout faire. Je trouve ça euh, très peu utilisé. Mm. Mais revenons peut-être sur le jeu des Lakers, parce que ils ont gagné, mais alors offensivement, euh, on peut saluer KCP qui a mis deux shoots très importants en fin de match, un lay-up, un 3 points, ouais. parce que on n'a pas vu les meilleurs Lakers, encore une fois, offensivement, comme, depuis, euh, bah, comme dans le match 3.
0: Ouais, Et clairement, ils récitent à pas à leur, pas, ouais. ils récitent pas du tout leur basket, quoi. C'est, euh, c'est très stéréotypé. Euh, les, les, souvent les les actions sont enclenchées après euh, une quinzaine de secondes euh, de, de de possession, c'est-à-dire que euh, souvent c'est c'est Rondo ou LeBron en tête de raquette euh, qui attendent de voir un petit peu comment ça va se passer. Il euh, y a très 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 peu de de mouvements ou de choses proposées. Euh, rarement quelqu'un qui vient poser un pic ou proposer euh, euh, un cut ou quelque chose qui pourrait, voilà, euh, permettre euh, aux porteurs de balles de, de 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 donner un peu de variété de mouvements au jeu, euh, et euh, au final ça a donné un peu une, une bouillie de basket, moi j'ai pas du tout aimé euh, l'attaque des Lakers sur ce match, euh, et il aura fallu en fait euh, un déclic euh, pour pouvoir justement euh, passer euh, du néant de la première mi-temps à quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus euh, euh, on va dire acceptable en, en seconde bah c'est le réveil de Lebron en fait, qui a euh, vraiment euh, switché on va dire entre euh, la première et la deuxième mi-temps euh, première mi-temps à 8 points euh, 3 sur 9 au tir et euh, 5 turnovers. deuxième mi-temps euh, là on est euh, quand même dans, dans, dans points, un ouais. autre monde on est à 20 points 5 sur 7 au tir euh, avec un très très joli selon moi euh, 7 sur 7 au lancer franc dans le dernier quart temps qui selon moi a fait euh, a fait la différence et euh, finalement euh, ça se résumait un petit peu à ça le, le, la deuxième mi-temps offensif des Lakers. Pas de schéma, un petit peu de LeBron, un petit peu d'AD, euh, un peu de, 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 de kick-out vers, vers l'extérieur pour un, pour un shoot d'un role-player et voilà, mais sinon zéro variété
2: dans le jeu. Après c'est ça, ils sont allés chercher, ils ont su aller chercher des photos pour mettre euh, vite fait euh, le les, les hit dans le dans le bonus donc du coup euh, le Brun a pu avoir des, des, des lancers francs euh, on va pas dire gratuits, parce qu'il fallait aller les chercher mais à des moments où, où voilà pour couper le pour casser le hit parce que moi à un moment j'ai vraiment cru j'ai vraiment cru que miami allait prendre l'ascendant hein. la séquence où par exemple où il y a le le, le, le 3 points de crowder où il y a euh, euh, le Brun et, et euh,
0: Hondo la collision entre les
2: bons et rondo, Et finalement ça, le ballon arrive dans les main-crowders Il sanctionne à, à, à 3 points Je crois que tu Et juste avant, à, à points, même
0: hein. Tom, excuse-moi de te couper Juste avant le, le 3 points de Duncan Robinson a ouais, avec, la, la, le mettre bank... avec la planche ouais. Ça c'est n'importe quoi Non <rire> mais euh... clairement c'est vraiment ça c'est symbolique de, de ce qu'a Miami c'est-à-dire il y a ce brin de réussite et euh, il y a aussi cette volonté de, de ne jamais lâcher quoi mmh.
2: ouais et malheureusement pour eux ben bah, la réussite les les, les affiches ben bah, tu parlais tout à l'heure ben du trois points de Kissipi euh, dans le coin qui a qui a sonné la révolte et qui d'ailleurs c'est le, le c'est le, le premier trois points qu'ils mettent dans dans le quatrième quart temps qu puisque finissent à ils finissent à un sur 12 dans le quatrième trois points à, dans le quatrième 4e... ils finissent à 2 sur 12 pardon dans le quatrième quart temps euh, les Lakers à trois points et c'est bah, les deux trois points ans. voilà c'est celui de, de KCP et celui d'Anthony Davis mais tu vois par exemple le trois points de KCP, c'est un truc tout bête hein. c'est à dire que il y a le trois points de Jimmy Butler qui est ouvert dans le coin pour passer à plus 1 il fait gamelle il ressort Bamade Bayou a essayé de jouer le rebond offensif donc du coup il est pas il est pas sur le, le repli en transition ils ont poussé la balle KCP est libre à trois points boum ça fait la bascule tu vois de plus 1 tu passes à moins 4 c'est terrible ça c'est terrible pour le, le hit ça, ça, ça leur a fait vraiment mal ça et puis il y a
0: autre chose ouais. aussi peut-être les, les amis que que enfin qui peut aussi euh, figer un petit peu et stéréotyper le jet le, le d'attaque de, 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 des Lakers, c'est le manque en fait d'initiative euh, des role-players. C'est-à-dire que KCP, euh, on ne peut pas vraiment parler d'initiative, c'est-à-dire quand il va prendre un shoot ouvert. C'est normal, c'est son rôle, il doit le prendre. Euh, manquerait plus qu'il le prenne pas. Euh, mais par exemple, une des rares euh, prises d'initiative, euh, bah, c'est celle justement de KCP Quand il s'agit euh, d'avoir Duncan Robinson sur lui, euh, qui est euh, de manière euh, très facilement identifié comme le moins bon des défenseurs euh, de, de, de Miami, euh, il l'a en face à face. Il, on est euh, quasiment en fin de possession. Il en a peut-être marre lui aussi de voir que, que ça ne bouge pas autour de lui, que il euh, n'y a, y a pas grand-chose de proposer euh, offensivement par les Lakers. Qu'est-ce qu'il fait Il l'a en mismatch, et eh bien, il l'attaque et il va finir en lay-up. Voilà, tout simplement.
1: Alors, on va peut-être... Euh, euh axer la conversation sur Miami. Parce que je nous écoute, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, beaucoup des, des Lakers. Peut-être, on, on y reprendra en fin d'épisode, peut-être un, un avant-goût du peut-être futur titre des Lakers. On verra. Euh, Miami, surtout offensivement, on a salué, euh, on a beaucoup salué la, la performance défensive des Lakers. Parlons aussi peut-être de cette attaque de Miami mmh. qui est passée, et je pense que c'est peut-être la stat la plus marquante, d'un match 3 où ils avaient marqué 52 points dans l'impact un match 4 où ils sont descendus à 32. Et l'illustration de ça, c'est un Jimmy Butler qui est passé de 26 points dans la raquette à 12. Euh, est-ce que c'est pas un peu là aussi, on l'a dit, hein, les, les clés vont être difficiles à trouver, mais est-ce que c'est pas là aussi un petit peu la solution pour Miami C'est-à-dire euh, réussir à réinvestir la raquette Parce que, euh, tu l'as dit, Elias, paradoxalement, c'était peut-être plus facile avec All à mais Adebayo offre des options défensives quand même ultra intéressantes, mais est-ce que Miami doit trouver son salut là-dedans? Surtout que côté Lakers, on a l'impression qu'on va de moins en moins faire jouer Dwight Howard et qu'on va vraiment, euh, on va plutôt se positionner sur une, une rotation avec que des, des intérieurs,
2: des ailiers et Anthony Davis. Enfin, globalement, moi je trouve que le, le hit, ils ont bien, enfin, je trouve qu'ils ont quand même réussi à, à, à développer un petit peu l'attaque. Toi, Duncan Robinson, c'est le premier match où toi, il arrive à avoir à prendre des tirs. Tu vois, déjà, il arrive à prendre des tirs et pas forcément être très handicapé par par les fautes. On l'a vu, par exemple, quand euh, Anthony Anthony Davis des fois essayait de passer en dessous des écrans. On a vu un moment Jimmy Butler s'en est servi pour faire un. un, 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 un une espèce de dribble end off pour pouvoir avoir le, le système là où duncan robinson met, met trois points en, en, en tête de raquette enfin en face de, en face du cercle donc on voit qu'ils ils arrivent à quand même avoir des solutions ce que j'aime bien aussi avec euh, l'attaque de miami c'est euh, l'idée de de, de... là c'est l'idée de diviser le terrain vraiment en deux zones distinctes tu as le le, le 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 côté opposé où tu as deux joueurs généralement les shooters qui changent de position pour euh, euh, permettre qu'il y ait de l'autre côté du terrain sur un trois quarts du terrain, un 3 contre 3, avec euh, généralement euh, Bama Bayo et Jimmy Butler, ou, et soit euh, Tyler Hero, soit Duncan Robinson. Et on a vu que tu vois, là par exemple, là où, 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 où c'était holinique euh, là où c'était olinique avec sa menace de loin euh, sur le match précédent, bah là, c'était, Bam Adebayo, qui essayait, généralement, de jouer le, le handoff ou de bloquer. Et le problème, c'est qu'en fait, ça, ça bloquait l'espace pour Jimmy Butler. En fait, Adebayo, mm. s'il si a pas la force et, euh, il a pas la force et la gravité créative, euh, quand il a la balle en main, il va gêner le, le spacing pour l'instant. Et on l'a vu, et je pense que c'est pour ça que Jimmy Butler était un petit peu moins à l'aise pour pouvoir pénétrer jusqu'au sec. D'ailleurs, même quand il pénétrait, il arrivait pas jusqu'au sec, puisqu'il finissait un petit peu avant, au lieu d'aller, euh, au lieu d'aller jusqu'au cercle. Donc, je pense qu'il y a du mouvement à porter et on le voit puisque bah, Madei Bayeux, tu vois, c'est un joueur, on parle beaucoup de CN2, c'est lui qui va trouver les shooters et il finit à, à 5-6 passes de moyenne. Non, on a vu, là on l'a vu, il finit le match à deux passes, 2 passes décisives. Donc faut il faut qu'il retrouve vraiment le, le, le côté créatif. Bon c'est un match de reprise pour lui mais il faudra qu'il retrouve vraiment le côté créatif et je pense que c'est lui qui va faire la bascule pour le hit.
0: Il y a euh, peut-être aussi un autre élément euh, qui est euh, totalement inexploité par euh, par l'attaque de Miami et notamment en fait euh, par un cas euh, en particulier euh, qui, est des, qui est Jimmy Butler. Euh, on a vu un peu le festival qu'il avait fait euh, lors du match précédent euh, en attaquant constamment le cercle et en prenant pas un shoot extérieur. Je me demande si justement le salut euh, de l'attaque de Miami ou en tout cas de la diversité que pourra apporter Jimmy Butler ne passe pas justement par l'utilisation ou le fait de euh, faire renaître un petit peu euh, la, la son son jump shot qui est euh, à la base euh, je pense que on pourrait tous en témoigner euh, un, un, un qu'on qualifiera de bon c'est-à-dire c'est c'est quand même un un shooter est qui est voilà, c'est 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 quelqu'un qui est quand même capable euh, déjà de, de de finir des matchs à trois points. On l'a vu euh, de, lors de sa période à, à Chicago, euh, lors de son passage à Minnesota, puis même à, à Philadelphie avec des des buzzer beaters assez marquants, euh, des fois même à à peine deux trois matchs d'écart. Euh, c'est quelqu'un qui aime prendre ses responsabilités, mais là on le voit prendre strictement aucun shoot, que ce soit à mi-distance, que ce soit à trois points. À un moment, il va en prendre un en toute fin de possession. Euh, je pense que vous devez voir hein, celui un petit peu à 45 là euh, euh, sur le côté droit. Il le prend, mais... Euh, comme le prendrait en fait euh, euh, un, un, un poussin au basket, c'est-à-dire vraiment en poussant la balle. Euh, c'est-à-dire que on, on voit absolument pas euh, d'explosivité en fait dans, dans, dans sa prise d'appui. Euh, il ne saute quasiment pas et en fait euh, il pousse tout avec ses, ses bras. Donc euh, c'est assez surprenant. Je n'arrive pas vraiment à, à comprendre pourquoi il se, il se déleste euh, quasi volontairement de cette arme, alors que c'est quelque chose justement qui pourrait punir euh, justement la, la présence de Heidi sur lui, sachant que on, quand on observe la défense de Anthony Davis sur Jimmy Butler, on voit quand même qu'il lui dit « viens me chercher ». C'est-à-dire qu'il lui laisse un certain écart, il lui dit euh, « vas-y, en gros, si tu veux scorer, euh, il va falloir que tu shootes externe ». Parce que euh, si tu viens de frotter à moi dans la raquette, euh, ça va se passer comme les deux dernières possessions euh, euh, du quatrième carton dans le Money Time, ça va être un contre et euh, retour à la maison. Mmh, mmh, mmh. Je
1: pense que pour moi, pour moi, c'est un effet pervers en fait du fait qu'il qu joue à Miami. Parce que à Miami, il y a très peu de, de joueurs... Alors, il y a des joueurs dans le drive, mais il y a, il y a très peu de joueurs qui... Enfin, on, on va par exemple voir euh, récemment... Euh, J'avais donné des stats, je crois, dans la preview, dans le match 1. Duncan Robinson, c'est un joueur euh, qui prend 90% de ses shoots derrière la ligne à 3 points. Euh, Jake Roder doit être à 70%. Il y a beaucoup déjà de joueurs qui vivent derrière la ligne à 3 points. Donc, si euh, Butler se met à prendre un certain volume de shoot, ça irait limite faciliter le, le rôle de la défense. Puis aussi, je je pense euh, clairement. Alors, je sais pas si on parle plus du shoot s'il y a si plus parler du shoot à mi-distance de Butler ou même du shoot à trois points carrément.
0: Bah, je, je t'aurais dit les deux en fonction de ce que la de ce que la défense te propose. Euh, faut faut. En, en fait, ça ça il y a il y, y a un manque de de côté intuitif en fait chez, chez Jimmy Butler, c'est-à-dire qu'on on le voit quand même qui est assez borné. Euh, après, euh, ça a tellement payé au match d'avant. Euh, tu tu disais euh, combien 52 points dans la raquette? Oui, ouais, imagine, donc, imagine. ouais donc, donc 51 de Jimmy Butler, quoi. <rire> <c 'est>, euh, <rire> voilà, enfin, il s'est gavé de 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 panier, euh, voilà, proche du cercle et de et de lancer franc. Euh, ils ont tenté de rééditer euh, la chose, mais euh, voilà. Euh, euh, après, je suis pas vraiment sûr qu'ils attendaient un, un tel ajustement, parce que mettre Heidi sur un extérieur, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on sait que Heidi c'est quelqu'un euh, de de d'assez de, versatile, euh, c'est-à-dire que ce qui va perdre sur Jimmy Butler en vitesse, il va le compenser en envergure donc euh, c'est un, un vrai problème et euh, bah, sur ce match là ça a payé donc après, euh, comment faire euh, rejaillir enfin euh, comment euh, raviver la flamme comme vous le disiez euh, au podcast d'avant euh, dans, dans l'attaque du hit euh, à voir, mais en tout cas ça passera peut-être euh, par un, un, un Jimmy Butler un petit peu plus varié notamment aussi dans, dans la distribution
1: Et Tom, ton avis sur Butler je donnerai juste les stats parce que vous t'en parlez avec Adrien et Elias, donc j'ai cherché les stats du coup moi sur les 10 derniers matchs Butler en playoff il est à 4 sur 20 à 3 points, donc déjà c'est pas beaucoup de 3 points pris, hein. ça fait que 2 par match, 4 sur 20, euh, 1 sur 6 en pull-up, et le pire, c'est que sur ces tentatives ouvertes, ou grand ouvertes, selon les statistiques de la NBA, donc aucun défenseur à moins de 1m20, donc dans des shoots que dans des standards NBA, les joueurs doivent mettre, il est à 3 sur 15, donc en fait il y a une panne d'adresse aussi, je pense, du côté mais de il Butler. il
0: utilisait son tir quand même, dans moi, de, de, fin, de mémoire, Enfin, euh, rat... reprenez-moi si je me trompe, mais dans, dans, la, dans la série, face aux Bucks, il en
2: prend plus face au Butler. Après, il avait peut-être pas, il avait pas le choix, parce que. Et peut-être qu'on arrive au terme de quelque chose et qu'il est usé. Ouais. Effectivement. Ouais. Je pense que c'est une histoire de, c'est une histoire de confiance. Lowe dans son podcast, quand il a, il a évoqué ce problème-là avec Ginny Butler et il a évoqué l'adjectif des déraisonné. Un peu à la démarche de Rosanne, quoi. Est-ce que, enfin. Donc euh, Oula, les fin, voilà, les références Voilà, dans le sens où il prenait pas les, les, les c'est même pas qu'il, en fait, euh, il lui expliquait ça dans le sens que c'est même pas qu'il prend pas les shoots, c'est qu'il regarde même pas le cercle. Et ça, c'est ça, c'est encore un autre, ça c'est encore un autre degré. Donc, donc je pense que Jimmy Butler, ça va, ça doit être vraiment une histoire de confiance. Hein. Ça doit être vraiment une histoire de confiance. S'il le sent pas, il le, il prend pas le shoot. Et puis même et on le voit lui son son jeu c'est plus essayer de driver pour servir des coquilles il, il a fait beaucoup il a fait beaucoup de fois euh, dans son match euh, son match 3 pardon il a fait beaucoup ouais. de fois lors de son match 3 il va driver il arrive au cercle et il va servir quelqu'un il 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 est pas trop dans dans il est pas trop dans le chute donc il y a, a peut-être quelque chose qui est euh, qui est cassé peut-être au niveau de sa mécanique ou il le sent juste pas quoi
1: ouais mais ça va être compliqué c'est sûr que je pense que c'est un ajustement mais je sais pour un peu compléter ce qu'a dit Tom, finir avec ce qu'a pu en dire Tom, euh, je sais pas clairement si c'est la solution pour eux parce que c'est quand même c'est aussi un shooter de série donc ouais, euh, ça joue au ouais donc ça va être assez compliqué de, de ce côté. Ouais. Euh, on s'approche des 40 minutes d'émission le point euh, quotidien, pas quotidien mais presque <rire> quotidien, euh, le MVP des finales et j'ai l'impression que je suis aujourd'hui avec un duo euh, qui cherche peut-être à réhabiliter la candidature d'Anthony Davis.
0: Euh, ouais moi je, je vous l'ai dit en off, euh, en tout cas euh, tout le monde euh, commence à, à sous-entendre que euh, LeBron a euh, limite une main et quatre doigts euh, sur le, le, le trophée de MVP des finales. Euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, C'est vrai que les chiffres parlent pour lui euh, parce qu'on n'a on pas l'impression que LeBron euh, euh, fait sa, sa plus grande finale. Mais euh, voilà, quand on analyse suffisamment le jeu et qu'on est euh, on va dire un minimum observateur. Euh, le mec, il est quand même tout en contrôle. Euh, on sent quand même qu'il euh, polarise énormément d'attention de, de la part de la défense de Miami. Euh, il reste quand même une arme parmi les armes qui, qui est la, la, la plus ciblée. Euh, et euh, bah voilà, le, le type il est en 28-11-9. Voilà. Et euh, dans ce dans cette, euh, dans cette ce match de, de finale, euh, juste un petit point statistique sur le plan historique, euh, c'est la sixième fois de sa carrière qu'il atteint les 500 points, les 150 rebonds et les 150 assists dans une seule post-season, donc dans sur une campagne de playoff jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à ce que LeBron fasse ces six fois-là, il y avait un seul joueur dans l'histoire qu'il avait fait, c'était Larry Bird. Mm -mm. Voilà. Après, pour en, pour en revenir à Anthony Davis... Euh, je trouve que déjà jusqu'au match 3 il y avait strictement pas photo euh, il passe très à côté de son match 3 alors que Lebron reste correct et on pouvait partir du principe que si AD faisait un bon match, peut-être que les Lakers auraient eu une chance de mener 3-0 euh, en revanche dans le match d'hier, même si Lebron euh, noircit mieux la feuille je trouve que euh, Anthony Davis il est au moins tout autant impactant que que Lebron et ah, notamment euh, dans, dans le clutch euh, euh, avec ce trois ce, ce points après un jab step, enfin euh, digne de Kevin Durant Enfin, euh, si c'est Kevin Durant qui le met, euh, c'est la même. Euh, et euh, bon, effectivement, il est blessé. Euh, et et euh, après, le, le, le contre en, en, en fin de match contre contre Jimmy Butler. Enfin, moi, pour moi, on est plus sur un coup d'accoud qu'autre chose, même si les chiffres annoncent LeBron.
2: D'ailleurs, combien d'ailleurs combien de tirs vous pensez que LeBron il a pris hier dans le money time Oula, pas beaucoup. Il prend des trois points déjà, euh, pas terrible, euh, mais pas beaucoup, je pense il en a pris 2 3 il en a pris deux 2 3 deux. Deux, points 1 ouais. à, à 4 minutes euh, 50 de, du terme et 1 à 3 minutes euh, 30 euh, du terme donc en gros enfin euh, il a il est a, il a resté 3 minutes de jeu sans, sans prendre le tir et ça, on voit que voilà il a il a réussi à faire confiance à, à ses coéquipiers pour finir le match et on voit que voilà le bron il était enfin sur la fin de match moi le bron est fatigué tu vois, le, le, le le, le 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 drive de rondo là le drive rondo où il finit mais gauche ouais enfin, Lebron, là, le Brun il la il met sur les genoux tu vois <rire> c'est c'est limite ouais, non, mais... il, il le soulage ça, c'est
0: un point très important à souligner, hein, mais euh, euh, aussi cyborg qu'il soit, Lebron le est rincé. Ouais. Et c'est facilement visible, et tu le disais tout à l'heure, Tom, et euh, je pense que tu l'avais souligné, Ben, euh, il, a, il, a, il a tendance justement, euh, non pas par nonchalance, mais il a tendance un peu à jouer à l'économie, à, à se cacher euh, par moments en défense ou même sur certaines attaques, justement pour essayer de garder un petit peu de jus pour les fins de match. Ouais. Euh, voilà, on, on parle quand même d'un joueur qui est dans sa 17e saison, donc euh, mmh. euh, on, on, on peut lui pardonner le fait de, de ne pas euh, produire un, un
2: 40-15-20. <rire> ah mais, non, mais clairement. Mais après moi je, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. je trouve que pour moi, enfin même si les stats euh, mettent le bronze devant et puis le tout le storytelling qui a autour, le, euh, la, toute la, la, la partie narrative, mais moi je trouve que enfin Anthony Davis, pour moi hein, c'est le joueur bascule en fait si le joueur bascule et si fond. lui... Enfin, au match 3, je... je... Je dirais pas qu'il a pas été bon en fait, il a eu des problèmes de faute, il y a, il a, il a eu pas mal de choses euh, sur le match 3. il oui, s'est caché si fait... aussi Tom, oui, on, oui, on, on le mentionnait oui, dans vrai, la conversation oui, vrai, WhatsApp
0: avec les autres. Euh, Je trouve hein, avec Benz et, 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 et Alan, on, on l'a énormément fait rejaillir lors de nos, de nos, de nos échanges, bah, et, et, et il dit ce, ce plan qui est un petit peu, enfin, comme, euh, comme lors de ce match-ci euh, qui, qui avait un peu des, des similitudes, sauf que là en termes d'implication, euh, de hargne, de défense et d'apport, euh, c'était quand même euh, tout autre chose rien que dans l'application c'était euh, c'était quelque chose qui était euh, visible et qui sautait
2: aux yeux moi c'est pour moi c'est Anthony Davis qui a fait de la bascule et on l'a on l'a bien dit hein, les Lakers, ils ont gagné ce match là en défense ils ont non. gagné le match clairement en défense et euh, c'est par rapport à ce que Anthony Davis a proposé défensivement il a été vraiment énorme hein. Il était vraiment énorme. Le a été a été roublard. Par exemple, je me, je me souviens d'une séquence, par exemple, qu'il a faite euh, face à Bam Ali Bayou. Alors, il met, euh, tu vois, la, la, la petite séquence où il a son son hit check à 3 points à la fin du troisième où il met il met le 3 points. Donc il, il attaque Bam, il recule et finalement il met le euh, 3 points un peu en hein, step back. Ensuite, sur la euh, peut-être deux possessions après, il revient il, et plutôt que que allais tirer à 3 points. Il recule, il fait une passe à Anthony Davis et il coupe directement la, dans la raquette pour finir avec la faute. Et ensuite, Exactement. juste après, il remet le trois points. Il n'y et...
0: les... ouais. a pas aussi une action où il split les deux défenseurs et il finit main gauche sur Crowder qui fait faute Ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle aussi de cette action. En fait, est-ce qu'on peut résumer la chose, Ben et Tom, en disant que Lebron James en fait maintient les Lakers à flot en leur permettant de conserver leur écart pendant toute la deuxième mi-temps et euh, Anthony Davis c'est le le, ouais. le game. C'est
2: le dragon pour reprendre ton analogie Ben. C'est Anthony Davis ouais. c'est le dragon. <rire> <rire> Excellent. <ouais. rire> pour euh, cette fois elle est maîtrisée l'analogie, <rire>
1: c'est la différence avec la fois de, la fois dernière. Je suis alors je suis D'accord mais mais je trouve quand même qu'il faut euh, alors il a des éléments contre lui sur le match 30 Tony Davis mais globalement Tom on peut quand même dire que sa performance est décevante oui, oui. et je trouve quand même qu'il y a un aspect euh, au MVP des finales euh, la constance est souvent primée. Ah pauvre Et en <rire> l'occurrence
2: on a fait philo... <rire> la Exactement. Fois mmh.
1: Et et en, en l'occurrence eh bien, je pense que la constance, on va la donner à, à Lebron James. Je, je pense aussi, euh, comme l'a dit Adrien, qu'on donnera toujours plus de crédit peut-être euh, à Daenerys qu'au Dragon. Donc du coup, euh, <rire> coup j'ai travaillé mes, mes, mes analogies euh, Game of Thrones. Donc euh, je pense qu'on le donnera quand même à Lebron. Je suis d'accord avec... En fait, je suis entre la team, la team Alan-Adrien et la team... Tom Ilias, moi je trouve que le débat se pose peut-être pas assez actuellement dans les médias, mais il reste quand même euh, ce MVP final la propriété de Lebron. On va poser la question que tout le monde attend depuis le début de l'épisode. Est-ce que ça se finit
2: au match 5, cette série euh, Oui, selon moi. Moi je pense que ça va. Je pense que ça va en 6. Je pense que ça va en 6. Puisque là, avec euh, plus, plus de jours de repos, je pense que BAM peut sortir un gros match et pousser euh, LeBron James dans ses retranchements, et je pense que ça se finit au 6
0: alors Bam n'a pas encore gagné euh, avec le hit contre les Lakers hein. <rire> il y a un début à tout hein. deux... <rire> effectivement non, et en plus il faut que ça se passe ainsi sachant que c'est mon prono et donc euh, j'ai besoin de fanfaronner <rire> auprès de mes camarades donc euh, voilà moi j'avais prono euh, 4-1 Lakers, MVP LeBron James donc euh, on s'en fout de ce qu'a fait il dit voilà on va sur le prono. <rire> <rire> euh,
1: alors j'ai besoin de mes, j'ai besoin de mes spécialistes de mes Nostradamus NBA LeBron quand il a pu finir une finale il a jamais perdu. Non. 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 D'accord. Donc il gagne le match 5. Euh, c'est comme ça qu'on va finir l'épisode <rire> numéro
0: Peut-être peut-être mentionner quand même une dernière stat qui est assez impressionnante. Euh, je sais que vous l'avez vu passer parce qu'en fait elle a, elle a jailli de partout mais en fait il euh, y avait deux éléments pour indiquer en fait la victoire des Lakers euh, en, en fin de match. Euh, ils, sont, ils étaient avant ce match à 55-0 quand il s'agissait d'aborder un quatrième quart temps devant les Lakers.
1: Ça c'est incroyable. C'est-à-dire
0: quand bien, bien même ça. les Lakers sont ne serait-ce que qu un point d'avance à l'entrée du quatrième quart temps, ils ont gagné cette saison 55 fois sur 55 avant ce match. Donc là cette fois-ci ça fait 56. C'est une stat incroyable et ça justement c'est le signe d'une équipe championne c'est à dire capable de closer des matchs euh, je sais que le, le rapprochement sera assez euh, euh, facile avec les, les voisins des clippers mais voilà c'est en ça qu'on reconnaît une équipe championne une équipe capable de terminer des matchs de, de, de vraiment de, de, de se jeter en fait dans la bataille et de finir ça dans les tranchées et de euh, voilà tuer son adversaire ça c'est indispensable dans, dans, dans... Dans, dans, dans un match à haut niveau, encore plus euh, en playoff et encore plus donc en, en, en finale. Et le deuxième élément qui indiquait la victoire euh, des Lakers, bah c'est euh, la présence de Rihanna euh, dans la tribune virtuelle. Oui, oui, oui.
1: Et aussi le fait que dans cette série, à chaque fois, pour l'instant, les quatre fois, l'équipe qui menait à la fin du premier quart-temps a gagné le match pour l'instant. Donc euh, à, à voir que c'est c'est un élément assez euh, c'est un élément assez marquant mais pour euh, pour peut-être revenir sur le pronostic sur le match d'après, c'est vrai que Tom, tu as bien fait de le préciser, c'est la première fois qu'il y aura trois jours d'écart entre deux ouais. matchs et pour une pour deux équipes euh, grincées, on va être ouais. honnête et surtout pour un Bam Adebayo qui revient d'une blessure, c'est un élément. Honnêtement moi Draghi, j'ai l'impression ouais, que ouais, Non, un... mais il
0: faut pas qu'il revienne, faut pas faut pas qu'il nous fasse l'erreur que Kevin Durant a
2: fait quoi. Ah ils ont gagné le match, hein. ah, moi, euh, moi j'ai... Lequel? Bah, le match où Kevin Durant est revenu, il a mis 17 points. Non. 13.
0: Oui, mais, euh, au final, il, ouais, il a sacrifié une saison. Il a sacrifié la... une saison de sa carrière et il a perdu la finale NBA. Vrai. Euh, donc, vrai. Euh, là, on va dire qu'à 3-1, euh, je pense pas que ce soit indispensable que, 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 Dra que Dragish revienne. Il ouais, clairement.
1: Ouais, je trouve. D'autant qu'il qu a un contrat
2: quoi, à les signer cet été, hein, Il est free agent. Oh il va s'arranger avec Miami proprement. Tu penses Oui.
1: Après, est-ce que est-ce que les... Je sais pas, alors là c'est le combat idéaliste, réaliste, est-ce que le mec pense à son contrat à ce moment-là, peut-être dans un coin de sa tête mais quand, alors, ça a fait un peu le tour de Twitter voilà, on le voyait un peu en sanglot vis-à-vis euh, -vis du fait qu'il pouvait pas jouer dans ses finales, je pense qu'il tentera à tout prix mais je pense peut-être que la blessure de ce qu'on voit la blessure est peut-être euh, trop grave mais pour en conclure personnellement je penche toujours vers une une ouais, ouais les jouer. Lakers qui
2: terminent ce match après c'est une finale NBA hein. enfin la finale NBA quand tu joues en NBA c'est ce que tu veux disputer tu rêves de pouvoir disputer un match de finale NBA tu vois c'est comme une surtout NBA quand tu as joué à, à Phoenix enfin, mm. <rire> bref <rire> donc euh, voilà enfin c'est vrai que c'est c'est dur c'est dur de c'est dur pour un joueur de, de tu vois d'abandonner médicalement entre guillemets euh, à ce moment de la saison quoi après avoir fait tout, autant d'efforts
0: en tout cas mmh. euh, je suis à peu près sûr que les grands amateurs de, de storytelling euh, euh, que, que, que sont les américains ont, ont déjà commencé à, à préparer la couverture de certains bouquins pour écrire euh, tout un tas d'histoires et de contes euh, au sujet de, de de ce titre des Lakers il y aura énormément de choses à écrire et il euh, y a pas mal d'encre qui vont couler euh, euh, mais de façon positive j'entends
1: <coughs> sur la sur la bulle aussi hein, Ben Gulliver, la, un journaliste du Washington Post dont on, a, on adorait dans l'équipe d'Unkepto son podcast Open Floor avec Andrew Sharp le podcast existe toujours mais plus dans sa version qu'on qu appréciait a déjà signé, il l'avait dit sur Twitter un deal avec une maison d'édition américaine pour écrire un bouquin sur la bulle, donc euh, il va avoir des choses à, à lire sur la bulle, je pense qu'il y aura des, des histoires et puis euh, on pouvait le voir à la télé française, Evan Fournier je ne peux ouais, pas le citer ouais. sur NBA Extra. Ouais. On a pu voir Evan Fournier qui sous-entendait des choses dans la bulle, notamment sur les Clippers. Donc, il y a, je pense, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la bulle. Je me faisais cette réflexion. On va conclure là-dessus. Euh, plus on parle, plus j'ai l'impression que euh, les Lakers sont l'équipe que les Clippers rêvaient d'être. Mmh. Dur, euh, capable d'aller chercher les matchs en défense avec des stars qui se trouvent au meilleur des moments. Enfin, c'est un peu, c'est un peu euh, comme d'habitude, le petit frère rêve d'être le grand frère, mais le grand frère reste le grand frère sur cette, sur ces propos philosophiques on va conclure cet épisode euh, du podcast d'Unkebdo en attendant le match 5 je vous avoue que d'un point de vue timing pour nous ça serait parfait que ça se finisse en 5 Ben pas con <rire> je suis pas con je suis pas contre les fans du Hit, mais ça nous permettrait de sortir notre épisode bilan le week-end où on pourrait peut-être avoir le plus de, de membres de l'équipe possible. Donc, on vous d'un point de vue logistique, ça nous arrangerait globalement. Et puis, pour mon sommeil aussi. Euh, les gars, rien à rajouter par rapport à, à cette série. Parce que c'était la première fois, je rappelle, hein, qu'on vous entendait sur, euh, sur cet affrontement Hit-Lakers. D'après Elias, ça va être fini. D'après toi, Tom, on aura un match de plus. Ouais. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir un scénario où il tire son épingle du jeu
0: je pense, je ouais, pense c'est à dire que là c'est dur c'est un peu un coup de marteau cette, cette victoire des Lakers euh, parce mm. que mine de rien ils étaient pas loin euh, s'ils prenaient celui-là forcément il bah, le, 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 y avait un inversement un bouleversement euh, euh, assez incroyable et je pense que les Lakers auraient pu grandement douter mais ils ont été très très forts justement mentalement euh, sur ce match-là et euh, Enfin, voilà, de de là où est positionné le hit, enfin, ils voient euh, ils voient euh, les Lakers vraiment tout en haut de la montagne euh, et euh, ça va être assez compliqué pour moi euh, euh, d'aller les chercher.
2: Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. J'y crois. Je je crois un heat, Après,
0: euh... ouais, c'est des morphales hein. Le le hit, en tout cas, s'il y a bien une équipe qui lâchera pas, c'est Miami. Ça, c'est sûr. Parce
2: que voilà, c'est le match. De, ils ont ils ont des journées de repos. Je pense que là, ils savent qu'ils sont ils sont au pied du mur. Donc, c'est le moment de mettre toutes leurs forces dans la bataille et je pense qu'ils vont, ils vont sortir la tête haute. Donc, je pense que ça va en six. Et c'est là où, Ilias, tu vois, on va t'apprendre un peu comment avoir le, le
1: coup, le, je sais pas comment dire ça, la roublardise du podcasteur C'est que tu nous as dit, ah, mais je veux que, je veux que ça se finisse en 5 pour avoir le pronom juste. Ce que ne rappelle pas Tom, c'est que son pronom est le seul qui a mis Anthony Davis MVP des finales en 6 Donc, oh, Tom, il est
2: en train d'essayer. <rire> Mais, non, j'avais de... dit, j'avais oh, dit, j'avais sweep, j'avais dit sweep ou 4-2. C'est vrai que j'avais dit sweep ou 4-2. Alors. Alors, moi, nous... j'avais quand...
0: dit 4-1,
2: 4-3, 4-2 ou 4-0. Enfin, je, je... <rire> <rire> je, 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 rappelle,
1: d'ailleurs, ça m'a fait extrêmement marrer quand j'ai reposté sur Twitter nos, nos, nos pronostics de l'année dernière. Tom m'avait dit, alors, si Kevin Durant joue plus de 3 <rire> matchs, 4 Je <rire> Je suis dit, non, mais c'est, c'est, pas un pronostic. <rire> enfin, bref. Euh, du coup. On se retrouve euh, dimanche probablement pour alors soit euh, le bilan de, la, de ces finales, soit un résumé de ce match 5 si le hit l'a remporté. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien principalement, uniquement d'ailleurs, sur... Twitter également sur les plateformes où vous écoutez le podcast. On vous remercie pour votre fidélité, euh, comme on l'avait dit, le, le, à, comme je l'avais dit à l'occasion de l'épisode précédent sur Apple Podcast, mais aussi globalement parce qu'on voit qu'il y a pas mal de gens. Voilà, euh, je vois que je poste ces épisodes de, de bilan très tard et dès le réveil, je vois qu'on a à chaque fois euh, plusieurs centaines d'écoutes. C'est à dire que dès le matin, il y en a certains euh, voilà qui écoutent notre émission euh, de bilan. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et mettez donc, votre
0: vous... lait euh, après euh, les céréales. Hein. Attention. Ça c'est
1: le conseil <rire> du du matin. Oui, bah pour ceux qui nous pour ceux qui nous écoutent en train et qui sont en train de déjeuner, mettez votre lait avant les céréales et je dis non après, non c'est les. Céréales. Ah merci merci. J'ai cru que j'allais devoir renvoyer Ilias de l'équipe parce que oui, il
0: faut... <rire> ah non il y a des il choses faut... ah non non ah non on rigole pas avec les céréales. <rire> on rigole pas avec les
1: céréales. On est très sérieux. Ouais. <rire> du coup, avant que je perde ma voix, on vous souhaite un très bon match 5 et à très vite sur Dunkeddo salut ciao et euh,
0: autre chose aussi avant de vous laisser euh, essayez euh, voilà de, de nous suivre sur Twitter et, et d'atteindre les, les de, pour nous permettre d'atteindre les 2000 abonnés voilà. c'est
1: trop fort ça il a raison Elias non, on est dans, en mission 2000 abonnés il faut qu'on arrive à 2000 abonnés salut <rire>
0: ciao